0: Arnoldo Cuellar, es un personaje que ha sabido eh, poner en contexto la situación de la problemática en el centro de México, yo sé que en Dalton, por los mensajes Dalton, Georgia, en Gainesville, en San José, California, en Idaho, porque recibo sus mensajes, hay mucho hermano guanajuatense, bueno, ¿saben una cosa? Precisamente gracias a esos mensajes, que muchos no los he podido contestar, me disculpo, la respuesta fue pensar un poco y decir, bueno, les voy a traer a alguien de Guanajuato que nos ponga en perspectiva la situación sobre qué está pasando. Amigos guanajuatenses, están todos preocupados allá en los altos de Jalisco, eh, los del Bajío en la frontera con Michoacán. Yo sé, conozco sus comentarios, conozco su preocupación. Ustedes tienen a sus familias en México solas. Ustedes mandan el dinero de las remesas y muchas veces se los han robado, se los han quitado. Pero qué mejor que el señor Arnoldo Cuellar nos visualice la situación y cuestione a quien resulte responsable por no estar haciendo su trabajo. Buenas noches, Arnoldo. Qué
1: gusto saludarte.
0: Francisco, gracias,
1: gracias por esta oportunidad de poder platicar pues, contigo, con tu audiencia muy importante en, allá en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Eh, mira, no sé si quieres ya que entremos en materia directamente, para no darle mayores rodeos. Eh, Tú
0: eres el experto, Arnoldo, eh, por favor, tienes el micrófono
1: abierto tienen muy preocupados a todos, entiendo también la preocupación de quienes tienen familiares cercanos o amigos o, o están pensando en venir a trabajar o en venir a invertir a Guanajuato, sobre todo por la muy buena marcha que este Estado llevaba, digamos, durante la última década con el crecimiento de su planta Fabril de las eh, armadoras de automotrices de diversos países que habían decidido invertir acá con muy buenas facilidades que le había dado el gobierno de Guanajuato que hay que recordar que Guanajuato lo gobierna el Partido Acción Nacional Opositor largamente en México durante todo el siglo XX, y este es uno de los, es el segundo estado que conquistó el pan allá, en la década de los 90, si ya se nos hace muy lejano, van a ser 30 años. En 1991, eh, en medio de aquel PRI que agonizaba con Salinas de Gortari, que quería recuperar legitimidad, pues bueno, cuando le es entregado o cedido al pan en una negociación política, una historia vieja que ya no quiero abundar mucho en ella, pero este es el modelo que exitoso, un partido distinto, hay que recordar que incluso llegó a un eh, exgobernador de la presidencia de la república, Vicente Fox en el año 2000, que además inauguró en México la transición política, fue el primer político que le ganó al PRI y que este, estableció una alternancia que no transición porque las cosas no cambiaron mucho pero bueno, el tema es que este Guanajuato que crecía a tasas parecidas a las de los tigres asiáticos muy por encima del promedio nacional sus ciudades se volvían prósperas, que tenía parques industriales, se llenaron los municipios del corredor central. De repente explota en una crisis de, de violencia y de inseguridad que cuando empezaba nos negaba, vamos a ver todos, empezando por el gobierno, empezando por los medios de comunicación, pensando que era algo temporal lo que iba a pasar y no hicimos más que dejar que esto se agravara. Yo encuentro aquí varias, varias razones que hay que analizar sobre todo para no repetir la historia y yo creo que los gobiernos en ocasiones no asumen la responsabilidad de que como conductores de la sociedad deben enfrentar todo lo que pasa en esta deben eh, pues sí, aprovechar para su imagen lo que está saliendo muy bien de lo que ellos son corresponsables aplicar el gasto público con sentido, con programas que eh, eh, incrementen la productividad que mejoren la educación que, 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 que atiendan la salud, pero también deben ver la otra parte, la parte del rezago, la parte donde el Estado no crece en forma pareja tenemos zonas marginadas ya no, no solamente en aquellas zonas alejadas, rurales, quizás del norte, del noreste de Guanajuato, del sureste, Benhamo, en la sierra sino que también empiezan a crecer los cinturones de miseria en las ciudades mayores, en León en Irapuato, en Alamanca, pues atraída por la bonanza por lugares, por la posibilidad de oferta de trabajo, no solo en las plantas eh, industriales, eh, Francisco, sino que esto va generando una economía y la gente necesita pues, más trabajadores de la construcción, más empleados eh, domésticas, etcétera. La gente se mueve hacia las ciudades, pero eh, no están los políticos luego atendiendo una planeación que permita que esto vaya creciendo de una manera razonable, uniforme, equilibrada. y Tenemos estas zonas donde no hay escolaridad, donde no hay pavimentación, donde la gente vive en forma más precaria viendo la prosperidad al lado, pero ellos no teniéndola. Yo creo que ahí hay un primer factor. Guanajuato nunca redujo sus índices de desigualdad, no obstante su prosperidad económica. También no, no está de más aquí puntuar que, pues sí tenemos una gran planta industrial, pero es una planta industrial transnacional. Yo creo que las utilidades de Mazda o de Honda o de General Motors no se quedan en Guanajuato. Estas van a los grandes corporativos. Aquí la derrama consiste en salarios no muy buenos. Por eso estas plantas ven ventajas en instalarse en México. Eh, por eso vemos la reacción de, de, del electorado norteamericano ¿no? que Trump ha sabido catalizar muy bien de enojarse porque les quitan empleos. Los que vienen a, a México... Eh, más barato, ahorrándole costos a las grandes empresas pues esto esto pasó en Ciudad Juárez, pasó en Tijuana también con otro tipo de, de maquiladoras de electrónicas de televisoras, de, de computadoras acá fue con la industria automotriz pero luego tenemos otra cosa eh, también el crecimiento económico genera un mercado de este tipo de comercio y, y hay que mencionarlo con todas sus letras bares, catinas, prostitución Drogas. Entonces, una masa asalariada con mayor poder adquisitivo que se satura toda la semana trabajando eh, sus ocho horas diarias más las dos o tres o cuatro horas de transporte para ir desde la comunidad en la que vive a la, a la fábrica. Hay que cruzar Guanajuato para ver todos estos transportes de personal. Tú lo conoces, Francisco Guanajuato. Viene mucha de la gente que nos escucha también, que a las cinco de la mañana están levantando pasaje en Cortazar en Villagrán, en Celaya, en, en, en estos municipios pequeños para llevarlos a Silao, a las plantas de, de, de los proveedores de la industria automotriz, de los proveedores de General Motors, de los proveedores de Volkswagen o de Pirelli, o de las propias plantas. Entonces, esa gente llega el fin de semana y lo que quiere es irse a gastar el dinero, pues, evadiendo su realidad, ¿no? Ha crecido mucho el consumo de drogas en Guanajuato. Ese panorama ya venía y nadie lo estaba... Ya genera un mal clima social, pero todo explotó con el famoso tema del huachicol, el robo de combustibles, eh, que hoy sabemos, y gracias a investigaciones de periodistas muy importantes, como Analia Pérez, eh, era una operación de Estado. En, en, este, en, en el regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, también en la época de Felipe Calderón, donde PEMS generó un comercio ilegal e informal de venta de combustible sin factura eh, criminal que se canalizaba a empresas constituidas, que de esa manera ahorraban muchos costos, y que luego esto dio lugar a, a, a la forma más extremosa de este robo, que fue la perforación de productos, que ha causado estragos, tanto por muertes de las personas mismas que estaban cometiendo este, este, este ilícito como de, de las gentes y lo vimos en Tlahuelilpa, hace un año que, que aprovechan y cuando hay una fuga de un ducto van y llenan cubiertos de gasolina como un terrible deterioro ecológico, Francisco, porque estas fugas de combustible en medio de terrenos agrícolas altamente productivos también contaminado el suelo y los matos freáticos es un desastre que, que aún no hemos cuantificado ¿no? y que dio lugar a, a, a la elevación de la violencia porque mientras el, los delincuentes de cuello blanco eh, robaban adentro de las refinerías. Las bandas eh, criminales armadas lo hacían en las tuberías. Y esto ha generado competencias eh, entre, que es lo que hoy veamos, una guerra de capitales en Guanajuato por estos dos mercados. Hasta el año pasado, que el bloque soldado inició este combate directo al el robo de combustible era un gran botín. Incluso con ese combate directo del gobierno actual no está controlado todavía. Y luego el mercado del, del trasiego y venta de drogas en, en las ciudades de, de Guanajuato, como ocurre en muchas otras del país. Entonces ahí tenemos una mezcla mortal, ¿no? Que, que en buena medida, sin que esto sea un análisis de un experto, analista, concienzudo, como los hay muchos en este país, ya que están tratando de silbanar este, este enredado panorama, yo creo que ahí tenemos un, una primera explicación de lo que está pasando. Pero la otra está en que la autoridad dejó que esto pasara, dejó que esto corriera las policías municipales se corrompieron, había dinero para pagarles, policías mal pagados que recibían una mordida, una mochada, un embute para dejar pasar, para no ver para incluso proteger a estas bandas que extraían combustible, pues ya no pueden volver a ser los policías comunitarios a los que tú te referías hace rato, un central aire que en Guanajuato teníamos el policía confiable de la esquina esto ya no existe más, ¿no? Y tenemos eh, que el problema empieza quizás ahí con las corporaciones. Hay que recordar que además de que Guanajuato lidera el número de asesinatos en 2019 eh, con más de 4.000, casi 4, 4.500 eh, en el país, de 35.000 tenemos más del 10%, el 12%. ¿no? También tenemos el mayor índice de asesinatos de policías y no puede ser más que explicado por esta situación que se han involucrado directamente con los grupos. Eh, criminales que se dedican a este comercio ilegal. No sé, Francisco, es, es a grandes
0: rasgos, es, es de una pintura de brocha gorda, pero si quieres que entremos en algunos detalles. No, sí, incluso veo que lo conoces bastante bien y te voy a pedir que sí abundes, porque la audiencia guanajuatense está preocupada por sus familias, por el robo desmedido de sus remesas. Incluso yo leí un reporte de una publicación en inglés en el que la gente llama a la ciudad de Irapuato irak de tanto atentado que existe y pusieron en esa publicación, no la tengo a la mano, pero en esa publicación pusieron que Irapuato ya tuvo atentados terroristas con granadas y con situaciones que están fuera de control. ¿Nos podrías abundar al respecto?,
1: no, hay que recordar que el tráfico de armas proveniente de los Estados Unidos, de nuestro país, y quizás ya también desde otras naciones como China, está totalmente incontrolado. ¿no? Las bandas están muy bien armadas, eh, las, los, los rifles de alto poder que utilizan y que además parece que tienen una gran facilidad de sustituirlos cuando los pierden o cuando se los decomisa. Y en efecto, ahora han aparecido explosivos: una autobomba en, en Irapuato, que por fortuna, por causa de si en ese momento, pero que dio idea de que esto está escalando a otros niveles. Eh, con respecto a eso que dices de Irapuato, te recuerdo que eh, cuando en el 2018, en Guanajuato fue el único estado que no votó por López Obrador, donde no ganó López Obrador y el PAN mantuvo la delantera electoral. Eh, los panistas se referían a Guanajuato como la nueva Suiza y hoy eh, pues, eh, el chiste un poco brutal es que somos la nueva Siria y si esto pues, no puede dejar de preocuparnos cuando vemos que nuestro, nuestra autoridad nuestro gobierno actual que sigue en manos del PAN está pensando en esto como una batalla de imagen no una batalla real yo creo que contra la delincuencia lo que es una guerra y las guerras se ganan con inteligencia con táctica con recurso eh, con buena estrategia no, con, no pagando páginas en los periódicos que traten de minimizar el problema porque es imposible de minimizar cuando hay balaceras casi todas las noches en el en Salamanca como a... ¿Cómo haces para ocultar eso? O, si el periódico al día siguiente no publica nada, lo hacen las redes sociales, y a, a lo mejor con fake news o con exageraciones o con versiones sin comprobar, pero igual circulan y igual preocupan y igual estresan a una población. Es, es, es contraproducente ese mal manejo comunicacional del gobierno y de los medios, porque también los propios medios, pues bueno, no sabemos cómo enfrentar esto, estamos replegados. Ya no se puede ir a cubrir un evento. Antes, no sé si tú te acuerdas. Cuando el parte policiaco, el comandante que filtraba la información o el, policía, o el reportero que tenía un radio que hackeaba la frecuencia de la policía, se enteraba de un crimen, llegaba corriendo a tomar fotos. Por eso yes. no se puede, porque todavía llegas y, y el enfrentamiento sigue y, y es una situación de riesgo. O a veces llegas antes que la policía, porque la policía no se presenta y están los propios grupos criminales todavía ejecutando sus acciones eh, porque se pasean por las calles como si eh, no hubiera ningún problema con, con, como si esto fuera la revolución mexicana de nueva cuenta pero con narco bandoleros ahora o guachicoleros
0: bandoleros sí do, demostrando el dominio de la plaza por, probablemente con esto que tú mencionas Arnoldo, disculpa eh, te voy a pedir que no te retires del micrófono porque de repente eh, te escucho muy bajo pero está muy interesante todo esto que nos dices y básicamente a la audiencia eh, me llegó un mensaje y me dice que a alguien le secuestraron a un primo. Me voy a reservar los detalles, Arnoldo. La familia fue a la estación de policía, a la oficina de la policía ahí en Guanajuato a denunciar el hecho pues total, fue toda una burocracia enorme para que tomaran el caso y empezaran a hacer algo ya efectivamente. Después, estas familias que están tratando de involucrarse en saber qué pasa con su familiar, escucharon que había una balacera en un lugar de Guanajuato y uno de ellos fue a preguntar si en esa balacera estaba la banda que había, tenía cautivo a su hermano, si podían hacer algo. Y la respuesta a este joven, según nos dice, de la policía es, déjalos que se maten. Ahorita nosotros no vamos a ir, nosotros no vamos a ir a, a gastar balas. Déjalos que se maten y ya que termine todo, nosotros vamos y ya te avisamos. ¿Cómo interpretas esta
1: respuesta? Me hace sentido totalmente, no es la primera historia que escucho en ese. En ese que va en esa la forma. Eh, mira, la, la policía, nuestra procuraduría, hoy fiscalía. Bueno, hay que recordar que el fiscal de Guanajuato tiene en cargo 10 años, cumple 11 en estos días, en marzo de este año. Primero fue procurador, empezó con Juan Manuel Oliva, estuvo tres años, con él estuvo todo el sexenio de Miguel Márquez y lo ratificó Diego Sino Rodríguez y ahora el, en el Congreso le permitieron el pase automático, algo que estuvo mucho en debate a nivel nacional, que no se le permitió a, al fiscal federal acá sí se pudo, como un nuevo fiscal general autónomo con mucho más poder y con, con relativa, bueno, autonomía muy amplia del Ejecutivo, incluso algunos pensamos que ya es, ya es un cuarto poder el, el la Fiscalía. Pero bueno, esto se convirtió en algo político el fiscal no es un agente que anteponga el servicio público, esté preocupado por cumplir con su función, está preocupado por mantenerse en el cargo, por acrecentar su poder y, y por mejorar su imagen. Cuando un político empieza a buscar mejorar su imagen, ya no, ya no funciona. Cuando un futbolista sale más en las revistas de modas que en las deportivas, ese asunto ya no va bien. Si no estás preocupado por lo que pasa en el terreno, en la cancha, eh, dando resultados, si estás pensando en cómo vas a salir retratado en los periódicos, ahí hay un desgaste institucional muy fuerte, una pérdida de recursos. Es lo que vemos muchísimo en Guanajuato. Y luego tenemos este tema, eh, bueno, eh, esto es una alusión a lo que me planteas, porque eh, los ministerios públicos tienen la instrucción, de no reconocer que en Guanajuato hay secuestros, hay desaparecidos, hay fosas. Esto incluso ha motivado ya que organizaciones de la sociedad civil se empiezan a constituir, como en otros estados del país, para buscar a sus desaparecidos, porque la policía no lo está haciendo. Eh, debiste enterarte que hace una semana el gobernador de Diosinue no, debió atender una reunión con 60 familiares de desaparecidos a los que se han negado a escuchar el fiscal y a los que se han negado a atender sus mesas del Ministerio Público. Ellos ya se han organizado y han constituido una, una fuerza social. Se están uniendo movimientos en otras partes del país que hay, hay ya activismo muy antiguo sobre este tema en estados como Michoacán, como Veracruz, como Jalisco, como Sinaloa, porque se encuentran con un muro y una cerrazón a lo, a lo que se refiere la persona que escribió. Así, en Guanajuato ocurren decenas de delitos diarios que no están consignados, una enorme cifra negra, porque sencillamente el Ministerio Público no levanta la, la denuncia y no se abre una carpeta de investigación. Ya con las carpetas que sí tienen y que deciden abrir, hay un enorme con los casos no se están resolviendo. Bueno, si se registraran todos los asuntos sería un desastre absoluto en términos... Entonces mienten en sus estadísticas. No sé si recuerdes que hubo una polémica a mediados del año pasado porque Guanajuato estaba falseando los datos de los homicidios dolosos y haciendo pasar algunos homicidios dolosos por culposos, es decir, por accidentes de tráfico, por atropellamientos para bajar esa cifra. Esto generó un escándalo a nivel nacional y fue muy cuestionado porque aparte hay diversos registros de registro de la Procuraduría es uno, pero el INEGI ya otro registro, el propio registro civil a la hora de las defunciones lo tiene también. De manera de cruzar la información y se detectó esta situación. Eh, la batalla de imagen tiene razones políticas, Francisco. Eh, el PAN está tratando de construir una oposición después del tsunami que les pasó por encima No oposición no a López Obrador y sus principales fichas son los gobernadores de los estados y Guanajuato es un estado emblemático por ser el más antiguo en manos del PAN por ser el estado donde bueno hay que recordar que aquí ganó Felipe Calderón la presidencia O sea los votos que perdió en todo el país Guanajuato se los repuso aquellos 250 mil escasos votos cuando se le ganó a López Obrador en 2006 Guanajuato le dio una diferencia de, de casi un millón de votos a, a Calderón entonces, Guanajuato es, sí es el corazón del movimiento panista nacional que está hoy en crisis eh, por lo que les ocurrió en, en, en 2018 en la elección con Ricardo Anaya y están tratando de reconstruirse. Entonces, eso afecta mucho la sana relación que debería haber entre un gobierno estatal y un gobierno federal. También hay que decir que López Obrador hace un gobierno muy militante y en campaña permanente. Entonces tenemos que las políticas públicas que deberían ir de la mano entre un Estado y la Federación para atacar un problema tan complejo o una serie de problemas tan complejos como los que llevan al crecimiento de la violencia, no están funcionando porque hay mezclades, hay guerra de vanidades y hay guerra política en síntesis. ¿no? Este, eso también afecta mucho. El, digamos, como, con la ironía, como se ha dicho en ocasiones, que mientras el crimen está muy bien organizado, los políticos están muy desorganizados y confrontados entre sí y aquí la población es rehén de ambos y por eso, bueno, también te da una explicación de que las cosas están agravando de, de, digo, me, me gustaría dejar ahí esto un poco en este punto
0: no, pues de hecho le diste nombre al programa Guanajuatenses Rehenes de Criminales y de Políticos Arnoldo Cuellar es un personaje que ha sabido eh, poner en contexto la situación de la problemática en el centro de México yo sé que en Dalton, por los mensajes Dalton Georgia, en Gainesville en San José California en Idaho, porque recibo sus mensajes, hay mucho hermano guanajuatense, bueno saben una cosa precisamente gracias a esos mensajes que muchos no los he podido contestar me disculpo la respuesta fue pensar un poco y decir bueno, les voy a traer a alguien de Guanajuato que nos ponga en perspectiva la situación sobre qué está pasando amigos guanajuatenses están todos preocupados allá en los altos de Jalisco eh, los del Bajío en la frontera con Michoacán yo sé, conozco sus comentarios, conozco su preocupación. Ustedes tienen a sus familias en México solas. Ustedes mandan el dinero de las remesas y muchas veces se los han robado, se los han quitado. Pero qué mejor que el señor Arnoldo Cuellar nos visualice la situación y cuestione a quien resulte responsable por no estar haciendo su trabajo. Buenas noches, Arnoldo. Qué gusto saludarte. Gracias,
1: gracias por esta oportunidad de poder platicar pues, contigo, con tu audiencia muy importante en, allá en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Eh, mira, no sé si quieres ya que entremos en materia directamente, para no darle mayores rodeos. Eh, Tú eres el experto, Arnoldo.
0: y Por favor, tienes el micrófono abierto.
1: A todos. Entiendo también la preocupación de quienes tienen familiares cercanos o amigos o, o están pensando en venir a trabajar o invertir a Guanajuato, sobre todo por la muy buena marcha que este Estado llevaba, digamos, durante la última década con el crecimiento de su planta Fabril, de las eh, armadoras de automotrices de diversos países que habían decidido invertir acá, con muy buenas facilidades que le ha dado el gobierno de Guanajuato, que hay que recordar que Guanajuato lo gobierna el Partido Acción Nacional opositor largamente en México durante todo el siglo XX y este es uno de los, es el segundo estado que conquistó el PAN allá en la década de los noventas si ya se nos hace muy lejano, van a ser treinta años en 1991 eh, en medida que el PRI agonizaba con Salinas de que quería recuperar legitimidad igual pues, cuando es entregado o cedido al PAN en una negociación política, una historia vieja que ya no quiero abundar mucho en ella pero ese es el modelo que, que Guanajuato es exitoso, un partido distinto, hay que recordar que incluso llegó a un eh, exgobernador a la presidencia de la república, Vicente Poque, en el año 2000, que además inauguró en México la transición política, fue el primer político que le ganó al PRI y que este, estableció una alternancia que no transición, porque las cosas no cambiaron mucho, pero bueno, el tema es que este Guanajuato, que Crecía tasas parecidas a las de los tigres asiáticos, muy por encima del promedio nacional. Eh, sus ciudades se volvían prósperas, que tenía parques industriales, se llenaron los municipios del corredor central. De repente explota en una crisis de, de violencia y de inseguridad que cuando empezaba nos negaba, vamos a ver todos, empezando por el gobierno, empezando por los medios de comunicación, pensando que era algo temporal lo que iba a pasar. No hicimos más que dejar que esto se agravara. Yo encuentro aquí varias, varias razones que hay que analizar con, con detalle, sobre todo para no repetir la historia. Y yo creo que los gobiernos en ocasiones no asumen la responsabilidad de que, como conductores de la sociedad, deban enfrentar todo lo que pasa en esta. Deben, eh, pues sí, aprovechar para su imagen lo que está saliendo muy bien, de lo que ellos son corresponsables, aplicar gasto público con sentido, con programas que eh, eh, incrementen la productividad que mejoren la educación que, que, que atiendan la salud pero también deben ver la otra parte, la parte del rezago la parte donde el Estado no crece en forma pareja, tenemos zonas marginadas, ya no, no solamente en aquellas zonas alejadas, rurales esas del norte, del noreste de Guanajuato, del sureste, de o en la sierra, sino que también empiezan a crecer los cinturones de miseria en las ciudades mayores en León, en Irapuato en Alamanca pues atraída por la bonanza de lugares por la posibilidad de oferta de trabajo no solo en las plantas industriales, Francisco sino que esto va generando una economía y la gente necesita más trabajadores de la construcción, más empleados domésticas etcétera la gente se mueve hacia las ciudades pero no están los políticos luego atendiendo una planeación que permita que esto vaya creciendo de una manera razonable, uniforme, equilibrada. Y tenemos estas zonas donde no hay escolaridad, donde no hay pavimentación, donde la gente vive en forma más precaria, viendo la prosperidad al lado, pero ellos no teniéndola. Yo creo que ahí hay un primer factor. Guanajuato nunca redujo sus índices de desigualdad, no obstante su prosperidad económica. También no, no está de más aquí puntuar que pues sí tenemos eh, una gran planta industrial, pero es una planta industrial transnacional. Yo creo que las utilidades de Mazda o de Honda o de General Motors no se quedan en Guanajuato. Estas van a los grandes corporativos. Aquí la derrama consiste en salarios no muy buenos. Por eso estas plantas ven ventajas en instalarse en México. Eh, por eso vemos la reacción del de, de, de electorado norteamericano ¿no? que, que Trump ha sabido canalizar muy bien de enojarse porque les quitan empleos los que vienen a, a México eh, más baratos ahorrándole costos a las grandes empresas pues esto, esto pasó en Ciudad Juárez pasó en Tijuana también con otro tipo de, de maquinadoras de electrónicas, de facturas de televisoras de computadoras. acá fue con la industria automotriz pero luego tenemos otra cosa eh, también el crecimiento económico genera un mercado de este tipo de comercio, y, y hay que mencionarlo con todas sus letras, bares, catinas, prostitución, drogas. Entonces, una masa asalariada con mayor poder adquisitivo que se satura toda la semana trabajando eh, sus ocho horas diarias más las dos o tres o cuatro horas de transporte para ir desde la comunidad en la que vive a la, a la fábrica, hay que cruzar Guanajuato para ver todos estos transportes de personal. Tú lo conoces, Francisco Guaranjo, Tuvimos mucha la gente que nos escucha también que a las 5 de la mañana están levantando pasaje en Cortazar, en Villagrán, en Celaya, en, en, en estos municipios pequeños para llevarlos a Silao a las plantas de, de, de los proveedores de la industria automotriz, de los proveedores de General Motors, de los proveedores de Volkswagen o de Pirelli o de las propias plantas. Entonces esa gente llega el fin de semana y lo que quiere es irse a gastar el dinero pues, evadiendo su realidad ¿no? ha crecido mucho el consumo de drogas en Guanajuato ese panorama ya venía y nadie lo estaba atento. ya genera un mal clima social pero todo explotó con el famoso tema del huachicol el robo de combustibles eh, que hoy sabemos y gracias a investigaciones de periodistas muy importantes como Anabilia Pérez era una operación de Estado en, en, este, en, en el regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto También en la época de Felipe Calderón Donde PEMS generó un comercio ilegal e informal De venta de combustible por, sin factura eh, criminal Que se canalizaba a empresas constituidas Que de esa manera ahorraban muchos costos y que luego esto dio lugar a, a, a la forma más extremosa de este robo, que fue la perforación de productos, que ha causado estragos, tanto por muertes de las personas mismas que estaban cometiendo de, de, de ilícito como de, de las gentes, y lo vimos en Tlahuelilpa hace un año, que, que aprovechan y cuando hay una fuga de un ducto van y llenan cubetes de gasolina como un terrible deterioro ecológico, Francisco porque estas fugas de combustible en medio de terrenos agrícolas altamente productivos, también contaminados el suelo y los matos freáticos. Es un desastre que, que aún no hemos cuantificado ¿no? y que dio lugar a, a, a la elevación de la violencia, porque mientras eh, los delincuentes cuello blanco eh, robaban adentro de las refinerías, las bandas eh, criminales armadas lo hacían en las tuberías y esto ha competencias eh, entre que es lo que hoy veamos, una guerra de capitales en Guanajuato por estos dos mercados. Hasta el año pasado, que el gobierno de inició este combate directo el, el nuevo combustible era un gran botín. Incluso con ese combate directo del gobierno actual, no está controlado todavía. Y luego el mercado del, del trasiego y venta de drogas en, en las ciudades de, de Guanajuato, como ocurre en muchas otras del país. Entonces, ahí tenemos una mezcla mortal, ¿no?, que, que en buena medida... Sin que esto sea un análisis de un experto, analista, concienzudo, como lo hay muchos en este país, ya que están tratando de silvanar este, este enredado panorama, yo creo que ahí tenemos un, una primera explicación de lo que está pasando. Pero la otra está en que la autoridad dejó que esto pasara, dejó que esto corriera. Las policías municipales se corrompieron, había dinero para pagarles, policías mal pagados que recibían una mordida, una mochada, un embute para dejar pasar, para no ver, para incluso proteger a estas bandas que extraían combustible, pues ya no pueden volver a ser los policías comunitarios a los que tú te referías hace rato, un central aire que en Guanajuato teníamos, el policía confiable de la esquina, esto ya no existe más, ¿no? Y tenemos... El problema empieza quizás ahí con las corporaciones. Hay que recordar que además de que Guanajuato lidera el número de asesinatos en 2019 eh, con más de 4.000, casi 4.500 en el país, de 35.000 tenemos más del 10%, el 12%. También tenemos el mayor índice de asesinatos de policías y no puede ser más que explicado por esta situación que se han involucrado directamente con los grupos criminales que se dedican a este comercio ilegal. No sé Francisco, es, es a grandes rasgos es, es de una pintura de brocha gorda Pero si quieres que entremos en
0: algunos detalles No, sí, incluso veo que lo conoces bastante bien Y te voy a pedir que sí abundes Porque la audiencia guanajuatense está preocupada por sus familias Por el robo desmedido de sus remesas Incluso yo leí un reporte de una publicación en inglés En el que la gente llama a la ciudad de Irapuato Irak Poato, de tanto atentado que existe, y pusieron en esa publicación, no la tengo a la mano, pero en esa publicación pusieron que Irapuato ya tuvo atentados terroristas con granadas y con situaciones que están fuera de control. ¿Nos podrías abundar al
1: respecto? Bueno, hay que recordar que el tráfico de armas proveniente de los Estados Unidos país y quizás ya también desde otras naciones como China, está totalmente incontrolado ¿no? las bandas están muy bien armadas eh, las, los, los rifles de alto poder que utilizan y que además parece que tienen una gran facilidad de sustituirlos cuando los pierden o cuando se los decomisan y en efecto ahora han aparecido explosivos, una autobomba en, en Irapuato que por fortuna por cosa realce en ese momento pero que dio idea de que esto está escalando a otros niveles con respecto a eso que dices de Irapuato te recuerdo que cuando en el 2018 en Guanajuato fue el único estado que no votó por López Obrador donde no ganó López Obrador y el PAN mantuvo la delantera electoral los panistas se referían a Guanajuato como la nueva Suiza y hoy pues, el chiste un poco brutal es que somos la nueva Siria y si esto pues, no puede dejar de preocuparnos cuando vemos que nuestro, nuestra autoridad, nuestro gobierno actual, que sigue en manos del PAN, está pensando en esto como una batalla de imagen, no una batalla real. Yo creo que contra la delincuencia lo que hay es una guerra y las guerras se ganan con inteligencia, con táctica, con recursos con buena estrategia, no, con, no pagando páginas en los periódicos que traten de minimizar el problema, porque es imposible de minimizar. Cuando hay balaceras casi todas las noches, cuatro en, no en la manga. ¿Cómo, ¿Cómo haces para ocultar eso? Si el periódico al día siguiente no publica nada, lo hacen las redes sociales y a, a lo mejor con fake news o con exageraciones o conversiones sin comprobar, pero igual circulan y igual preocupan, y igual estresan a una población. Es, es, es contraproducente ese mal manejo comunicacional del gobierno y de los medios, porque también los propios medios, pues bueno, no sabemos cómo enfrentar esto, estamos replegados. Ya no se puede ir a cubrir un evento. Antes, no sé si tú te acuerdas cuando el parte policíaco, el comandante que filtraba la información o el, policía, o el reportero que tenía un radio que hackeaba la frecuencia de la policía, se enteraba de un crimen, llegaba corriendo a tomar fotos. Por eso no se puede, porque todavía llegas y el enfrentamiento sigue y es una situación de riesgo o a veces llegas antes que la policía, porque la policía no se presenta y están los propios grupos criminales todavía ejecutando sus acciones porque se pasean por las calles como si no hubiera ningún problema como, como si esto fuera la Revolución Mexicana de nueva cuenta pero con narco, ahora, o huachicoleros, bandoleros
0: Sí, do, demostrando el dominio de la plaza por, probablemente con esto que tú mencionas Arnoldo, disculpa, eh, te voy a pedir que no te retires del micrófono porque de repente eh, te escucho muy bajo pero está muy interesante todo esto que nos dices y básicamente a la audiencia eh, me llegó un mensaje y me dice que a alguien le secuestraron a un primo me voy a reservar los detalles, Arnoldo la familia fue a la estación de policía, a la oficina de la policía ahí en Guanajuato a denunciar el hecho pues total, fue toda una burocracia enorme para que tomaran el caso y empezaran a hacer algo ya efectivamente después estas familias que están tratando de involucrarse en saber qué pasa con su familiar escucharon que había una balacera en un lugar de Guanajuato y uno de ellos fue a preguntar si en esa balacera estaba la banda que había, tenía cautivo a su hermano, si podían hacer algo y la respuesta a este joven, según nos dice, de la policía es déjalos que se maten, ahorita nosotros no vamos a ir nosotros no vamos a ir a gastar balas Déjalos que se maten Y ya que termine todo Nosotros vamos y ya te avisamos ¿Cómo interpretas esta respuesta?
1: Yo, me hace sentido totalmente No es la primera historia que escucho en, ese, en, ese, que va en esa forma eh, Mira la, la policía Nuestra procuraduría y fiscalía Bueno hay que recordar que el fiscal de Guanajuato Tiene en cargo 10 años cumple 11 en estos días en marzo de este año primero fue procurador, empezó con Juan Manuel Oliva, estuvo tres años con él, estuvo todo el sexenio de Miguel Márquez y lo ratificó Diego Sino Rodríguez y ahora el, en el Congreso le permitieron el pase automático, algo que estuvo mucho en debate a nivel nacional, que no se le permitió a, al fiscal federal que así se pudo como un nuevo fiscal general autónomo con mucho más poder y con Relativa, bueno, autonomía muy amplia del Ejecutivo, incluso algunos pensamos que ya es un cuarto poder en la Fiscalía. Pero bueno, esto se ha convertido en algo político. El fiscal no es un agente que anteponga el servicio público, esté preocupado por cumplir con su función, está preocupado por mantenerse en el cargo, por acrecentar su poder y, y por mejorar su imagen. Cuando un político empieza a buscar mejorar de imagen, ya no ya no funciona cuando un futbolista sale más en las revistas de modas que en las deportivas ese asunto ya no va bien si no estás preocupado por lo que pasa en el terreno, en la cancha eh, dando resultados, si estás pensando en cómo vas a salir retratado en los periódicos ahí hay un desgaste institucional muy fuerte, una pérdida de recursos es lo que vamos muchísimo en Guanajuato, y luego tenemos este tema, eh, bueno esto es una alusión a lo que me planteas, porque eh, los ministerios públicos tienen la instrucción de no reconocer que en Guanajuato hay secuestros, hay desaparecidos, hay fosas. Esto incluso ha motivado ya que organizaciones de la sociedad civil se empiezan a constituir, como en otros estados del país, para buscar a sus desaparecidos, porque la policía no lo está haciendo. Eh, debiste enterarte que hace una semana el gobernador de Sino debió atender una reunión con 60 familiares de desaparecidos a los que se ha negado a explicar el fiscal y a los que se han negado a atender sus mesas del Ministerio Público ellos ya se han organizado y han constituido una, una fuerza social se están uniendo movimientos en otras partes del país que hay, hay ya activismo muy antiguo sobre este tema en estados como Michoacán como Veracruz como Jalisco como Sinaloa porque se encuentran con un muro y una cerrazón a lo, a lo que se refiere la persona que escribió o así sea, en Guanajuato ocurren decenas de delitos diarios que no están consignados que una enorme cifra negra porque sencillamente el Ministerio Público no levanta la, la denuncia y no se abre una carpeta de investigación ya con las carpetas que sí tienen y que deciden abrir hay un enorme desastre los casos no se están resolviendo bueno, si se registraran todos los asuntos sería un desastre absoluto en términos políticos y de imagen para la Fiscalía entonces mienten en sus estadísticas no sé si recuerdes que hubo una polémica a mediados del año pasado porque Guanajuato estaba falseando los datos de los homicidios dolosos y haciendo pasar algunos homicidios dolosos por culposos es decir, por accidentes de tráfico, por atropellamientos para bajar esa cifra esto generó un escándalo a nivel nacional y fue muy cuestionado porque aparte hay diversos registros. El registro de la Procuraduría es uno, pero el Inegi ya otro registro. El propio registro civil a la hora de las defunciones lo tiene también. Hay manera de captar la información se detectó esta situación. Eh, la batalla de imagen tiene razones políticas, Francisco. Eh, el PAN está tratando de construir una oposición después del tsunami que les pasó por encima no, oposición a López Obrador y sus principales fichas son los gobernadores de los estados, y Guanajuato es un estado emblemático, por ser el más antiguo en manos del PAN, por ser el estado donde, bueno hay que recordar que aquí ganó Felipe Calderón la presidencia de los votos que perdió en todo el país, Guanajuato se los repuso aquellos 250 mil escasos votos que le ganó a López Obrador en 2006 Guanajuato le dio una diferencia de, de casi un millón de votos a, a Calderón. Entonces, Guanajuato es, sí es el corazón del movimiento panista nacional que está hoy en crisis eh, por lo que les ocurrió en, en, en 2018 en la elección con Ricardo Anaya Y están tratando de reconstruirse. Entonces, eso afecta mucho la sana relación que debería haber entre un gobierno estatal y un gobierno federal también hay que decir que López Obrador hace un gobierno muy militante y en campaña permanente entonces tenemos que las políticas públicas que deberían ir de la mano entre un estado y la federación para atacar un problema tan complejo o una serie de problemas tan complejos como los que llevan al crecimiento de la violencia lo están fundando porque hay mezquidades, hay guerra de vanidades y hay guerra política en síntesis ¿no? eso este, también afecta mucho el digamos como con la ironía como se ha dicho en ocasiones, que mientras el crimen está muy bien organizado los políticos están muy desorganizados y confrontados entre sí y aquí la población es rehén de ambos y por eso, bueno, también te da una explicación de que las cosas están agravando de, de, digo, me, me gustaría dejar ahí esto un
0: poco en este punto no, pues de hecho le diste nombre al programa Guanajuatenses rehenes de criminales y de políticos.